0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. En zoals u kan zien, hebben de plantjes de zomervakantie overleefd. Te gast vandaag een frisse derftiger een dendernaar, een denderstreker, een denderregioer. Uh, dat zullen we straks bekijken. Uh, het is ook een voormalig jong NVA voorzitter Hij is ook liefhebber van blonde streekbieren, heb ik gelezen. Federaal parlementslid Thomas Rogeman. Thomas. Goedemiddag. Welkom in onze uh, studio. Uh, het is september. De vakantie ligt achter ons. Ja, en dan begint Vlaanderen terug te pendelen naar werk en naar naar school en ze doen dat soms met de trein maar dat vervoersmiddel dat spoort niet altijd en daar wil ik het dan toch even met jou over hebben ben je trouwens hier naar brussel gekomen met de trein ik
1: kom uh, vrijwel altijd met de trein naar brussel Uh, van bij mij uh, van waar ik woon in dendermonde de trein is soms een probleem maar de auto en de files en het uh, Het verkeer, de weginfrastructuur is er vaak niet beter op, spijtig genoeg. Ja, het
0: is een uh, beetje voilà. kiezen tussen le pier en le mal.
1: Uh, ja, 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 het is de pest of de cholera, maar ik neem intussen ja, toch al 17, 18 jaar de trein. Uh-huh. Uh, als student, als werknemer, altijd met de trein gegaan, dus ik kan er intussen een woordje van meespreken. Als ja, er ervaringsdeskundige. Trein. Ja.
0: Voilà. Treintijd is mijn tijd, afficheert de NMBS. Uh, ook relax naar het werk. Wat mij betreft, vanmorgen kwam ik aan in Mortsel Oude God en er was geen trein. De trein rijdt vandaag niet. Dus ik denk dat de regisseur hier een welgemeende fokju mag ondermonteren, want dat voelde ik eigenlijk ja, wel. Ja. Hoe komt dat, dat er zo treinen worden afgeschaft, ja, dat er zo weinig ja. stiptijd...
1: Ja, dat is in vandaag een, een enorm probleem, he. de afgelopen jaren nog toegenomen. Het aantal afgeschafte treinen zit op een historische recordhoogte. Uh, meer dan 100 afgeschafte treinen per dag. Ook de stiptijd, stelt teleurs, uh, 1 op 8 treinen komt te laat toe. Um, dus dat is een zeer slechte reclame voor de NMBS als Vervoersmiddelen voor de trein in het algemeen. Hoe komt dat? Dat heeft, veel, dat heeft diverse oorzaken. Er zijn altijd factoren van overmacht, um, ongevallen die gebeuren, technische mankementen aan materieel. Soms is een vrachtwagen die in de bovenleiding rijdt of zo. Storm, kan ook soms. Dat zal al, de morgen uh, allicht niet het geval geweest zijn. Nee, nee, nee. We, zijn. Maar wel de, in mijn hoofd. Maar, uh, uh. Ja, van, maar uh, een van de voornaamste oorzaken die we wel vaker zien terugkeren, dat is het personeelstekort. Zeker aan de Vlaamse kant zijn er eigenlijk uh, te weinig medewerkers bij de spoorwegen, niet omdat er te weinig vacatures zijn of omdat er te weinig geld is voor de spoorwegen, dat is absoluut niet het geval, maar omdat de bestaande personeelsbezetting uh, niet voldragen wordt. Dus in het kader blijven er uh, stelselmatig honderden vacatures openstaan voor treinbestuurders en treinbegeleiders.
0: Omdat dat soort profielen ook andere jobs... Uh, ja, de arbeidsmarkt in
1: Vlaanderen is natuurlijk momenteel zeer krap. Hè. We zitten aan een zeer hoge werkstellingsgraad en dat betekent uh, in casu voor, voor NMBS die natuurlijk ook gaat, ja, zijn jobs met vaak moeilijke uren, soms ook ja, moeilijkheden op de werkvloer, niet de meest flexibele jobs, uh, moeilijke omstandigheden ook naar agressiviteit op de trein. En toen ja, van ja, ere wie ere
0: toekomt, uh, de, de conducteur en iedereen die werkt, is ik was zeer, zeer vriendelijk, geen evidente job. Absoluut, met die mensen
1: uh, doen... Uh, zeker, en daar zie je ook echt vooruitgang. En, en die mensen zijn vaak zeer aanspreekbaar. De klantvriendelijkheid is de laatste jaren bij NMBS mm-hmm. uh, fel toegenomen. Maar er zijn vandaag voor de dienstverlening die de overheid van NMBS verlangt, zijn er te weinig mensen. Vooral in Vlaanderen met de krappe arbeidsmarkt. Aan de Waalse kant, waar men ja, veel meer werkzoekenden heeft, zie je dat probleem veel minder. Ja. En dat heeft natuurlijk ook uh, ja, dat heeft een oorzaak in het beleid. Want de Vivaldi-regering, die nadrukkelijk inzet op groter aanbod als doelstelling, wat au fond wel mooi zou kunnen zijn, in Wallonië werkt dat, maar in Vlaanderen niet.
0: Ja, en die stiptheid, hè? er worden altijd cijfers naar buiten gebracht, maar die stipte cijfers zijn zelf eigenlijk ook niet zo heel stip. Die worden met een heel ruime marge gerekend. Klopt, vandaag zit
1: je dus op 87% stipte treinen, op papiers. Uh, Maar in de realiteit moet je dat met een korreltje zout nemen, Uh want uh, ten eerste afgeschafte treinritten zitten daar niet bij. Ten tweede, vertragingen onder de zes minuten worden niet meegerekend. En ten de derde, de vertraging wordt enkel gemeten in het station van aankomst op de eindbestemming. Dus, dus bijvoorbeeld, u had vanmorgen een oh. te trage trein. Als u in ja. Brussel aankomt met een half uur vertraging, maar die komt met vijf minuten toe in Charleroi, de tijdstation, ja. dan is er op papier geen vuiltje aan de lucht.
0: Ja, en mijn trein was afgeschaft, dus ik kom veel later aan, maar volgens de NMBS kom maar ik dan... Dat je niet geregistreerd in de... Nee, omdat de volgende wel op tijd uh, ja. reed. Um, jij bent... Uh, historicus van opleiding, uh, dan denk ik dat jij de verouderde infrastructuur uh, toch best wel intrigerend of interessant vindt. Ja, maar eerlijk gezegd zou ik
1: uh, in mijn mijn dagelijks traject naar het werk uh, liever wat minder in aanmerking komen met uh, rijdend of of stationair erfgoed. Uh Zeker als je ziet hoe uh, hoe vooral de spoorinfrastructuur er vandaag aan toe is. Uh, Ik krijg vaak berichten van mensen uit uh, bijvoorbeeld, waar het, het onkruidwelig opschiet op, uh, op de perrons. Of uit Lokeren, waar uh, de roltrappen om de Haverlap defect zijn. Uh, en in mijn eigen station in Dendermonde, ja, daar, daar is de infrastructuur ook hopeloos verouderd. De de ons daar dateren van 1911. Het stationsgebouw dateert van de Duitse bezetting. Uh, dat is de laatste ingrijpende uh, infrastructuurwerk uh, die daar gebeurd is. Dat is een ramp voor mensen die minder mobiel zijn. Ja. Um, Ik mag je niet aan jaren. denken dat je
0: met, met een rolstoel of zo dan... Uh, uh,
1: rolstoelgebruikers die worden in mijn station in Endermonde letterlijk over de rails gereden. Ja. Zoals dat 150 jaar geleden het geval was.
0: Ja. Pijnlijk eigenlijk. Dat
1: is pijnlijk en uh, sommigen zeggen dan van ja, maar er gaat te weinig geld naar de spoorwegen. Uh, De realiteit is dat de belastingdotatie uh, nog nooit zo hoog geweest is aan ja. NMBS en Infrabel samen. We zitten nu aan 3,5 miljard op jaarbasis. 3,5 miljard, dat is, dat is enorm. Dat is bijna zo groot als het budget voor het hele justitiële apparaat. Uh-huh. Um, dus dat is gigantisch veel geld. Dat betekent dat elke werkende Vlaming gemiddeld per jaar 600 euro uh, aan NMBS-dotatie financiert door middel van zijn belastingbrief. En daarvoor heeft hij nog geen eens een treinticket gekomen.
0: Ja, en vanmorgen ook geen trein in mijn geval. Je sprak over, uh, of we hadden het over verouderde infrastructuur, over stations. Mm-hmm. Uh, in mijn geboortestad Antwerpen staat de sporig kathedraal, prachtig. Een filmdecor, prachtig. Maar als je kijkt naar de, de Brusselse stations, ja, die vormen ook een filmdecor, maar eerder van een en, ander een, soort... Een uh,
1: uh, apocalyptische rampenfilm misschien. Ja, uh, ja, en
0: behoorlijk spannende. Je bent in de criminaliteitscijfers gedoken van, uh, van, van Brussel-Zuid. Uh, die leken mij lichtjes hallucinant. Ja, ik had de cijfers opgevraagd
1: in het parlement. Ik had verwacht dat het erg zou zijn, maar het was ronduit rampzalig. Dus zeker voor Brussel-Zuid... Uh, is de situatie niet om aan te zien. Daar zitten we aan 3.500 criminele feiten per jaar. Dat zijn er tien per dag die geregistreerd worden. In de praktijk zullen het er al echt nog veel meer zijn. En w- hoe uh, komt het
0: dat niet alles wordt geregistreerd?
1: Dan? Wel, ja, ja moet natuurlijk, uh, de politie moet, moet, uh, moet het kunnen vaststellen. Hè. Er ja. zijn zaken die niet, gere- die niet vastgesteld worden, waarvoor dat bijvoorbeeld reizigers geen klacht indienen, omdat ze ja, op hun bestemming moeten raken. Omdat het gaat over buitenlanders die, die niet weten waar, waar het aanspreekpunt is. Ja,
0: of mensen die denken van...
1: Gof. Laat het uh, het maar, er gebeurt uh, uh, toch niks mee, die redenering. Uh, (coughs) En je ziet, maar maar Brussel-Zuid is een een kleine ramp. Dat gaat dan over uh, kleine criminaliteit, diefstallen, illegale migratie, een toenemend fenomeen op de spoorwegen trouwens, illegale migratie via de trein. En ook zeer veel drugscriminaliteit in de context van van stationsomgevingen. Uh, De trein leert zich ook gemakkelijk tot uh, drugstrafieken. En je ziet dan dat uh, mensen toekomen in de stations met een rugzakje vol materiaal die dan beginnen te dienen uh, in of buiten het station. Oh. En het gevolg is dan uh, openlijk uh,
0: druggebruik, openlijke drughandel, zeker in Brussel-Zuid is dat een probleem. Wat bovendien met... extra erg is, omdat het Brussel-Zuid voor veel buitenlandse toeristen eigenlijk de eerste, de, de toegangspoort... Absoluut, het is, het is
1: ons internationaal station. Hè. De Talis komt daartoe, de Eurostar komt daartoe. Uh, dus voor heel wat internationale toeristen en, en forense zakenmensen, is het eerste beeld dat zij van Brussel en van, van ons land te zien krijgen, is ja kleine criminaliteit, vechtpartijen, uh, bedelende daklozen, uh, junkies in de goot. Dat is niet, het,
0: uh, niet de, de goede eerste indruk die wij ja. willen wekken. Ja, het is niet alleen Brussel-Zuid, het is op meer, in meerdere stations in Brussel. Hè? Hoe komt het dat het in Brussel zo vaak ontspoort?
1: Ja, dat heeft natuurlijk diverse oorzaken. De realiteit is dat de samenleving in Brussel zich een beetje ontrafeld heeft, ten gevolge van... Uh, van ontwikkelingen de afgelopen decennia. Uh, migratie is daar natuurlijk niet vreemd aan. Maar ook het lakse beleid van, van de Brusselse politici en, en Franstalige partijen in het algemeen ten aanzien van drugs. Dat is echt een probleem. Uh, bijna elke Franstalige partij is voorstander van een lakser drugsbeleid. Men durft niet meer sanctioneren. Men durft geen nul-tolerantie meer, uh, meer te voeren. En het gevolg daarvan
0: zie je in het Brusselse straatbeeld. Ja. Um Thomas, je bent niet alleen opgeleid als historicus, maar je hebt ook een economische achtergrond. Dan denk ik van, uh, waarom zou je dan niet solliciteren om uh, consultant te worden bij de NMBS? Want uh, dat verdient goed, zelfs buitensporig goed.
1: Dat uh, lijkt goed te verdienen. Er was recent een incident met een consultant, een persoonlijke connectie van de NMBS-directie, die op twee jaar tijd een miljoen euro opgestreken heeft uh, aan... aan, Aan verloning voor zijn werk, uh, volslagen, disproportioneel. En en ja, dat zijn natuurlijk zaken die niet kunnen. Het gaat over belastinggeld. De NMBS is een bedrijf dat er financieel niet goed bij staat. Uh, Jaarlijks moet de overheid daar gigantische bedragen aan bijleggen. En als je dan ziet dat men consultancy gaat inhuren voor voor, een verloning die hoger is dan die van de eerste minister, dan is er wel effectief een, uh, een groot probleem. Um, ik heb ook dat dossier opgevraagd, daarin zagen in die gekregen de NBZBA van volledige transparantie beloofd. De realiteit blijkt toch iets anders, want ik krijg het dossier niet, mijn hotpotjes blijkbaar liever gedekt.
0: Oei, ja, dat is natuurlijk... Ja het gaat over één individuele consultant, maar het kan natuurlijk uh, een soort zeker, zeker. voorbeeld zijn, van, want ik denk maar aan een station als dat van Bergen, dat Mijn... Bergen geld vooral ja. kost. Hoe gaat men eigenlijk om met de centjes bij Wel, de NBS?
1: Dossiers zoals dat van, van consultant meneer Agassi, dat, zijn de, dat is het topje van de ijsberg ja. die, de, die de krantenredacties haalt. Maar daaronder zitten natuurlijk nog veel dieper liggende problemen rond financiële structuur, zaken die mislopen. En inderdaad, de infrastructuurwerken zijn daar ook een schrijnend voorbeeld van. Uh, met ontsporende werken, ontsporende werven. Um, we hebben natuurlijk het megastation gehad in Luik. Ja. Met Calatrava, met een van de duurste architecten van de planeet, heeft men ja. daarvoor ingehuurd. Puur prestige. Hetzelfde heeft meneer Di Rupo gedaan voor zijn thuisstad in Bergen. De, de nieuwbouw van het station daar heeft een prijskaartje van ondertussen meer dan 300 miljoen euro en voor een station dat eigenlijk maar gemiddeld zit uh, in het aantal reizigers. Er stappen meer reizigers op in het station van Denderleeuw bijvoorbeeld dan ja. in het station van Bergen, maar in Denderleeuw wordt er anders natuurlijk uh, ja. lichtjes anders. En het grote verschil dat is, is dat er in Denderleeuw natuurlijk geen PS-kopstuk woont om ja. dat allemaal gedaan te krijgen.
0: Dus, uh wil je een leuk station hebben, dan moet je eigenlijk een, een PS-burgemeester of zo uh, versieren. En dat is
1: deels, deels gevolg van, het, van de wafelijzer, politiek ook. Hè. Uh, dus NMBS is nog altijd federaal georganiseerd, dan zijn klassieke federale structuur... Um, die waar, waar in de praktijk ook uh, verborgen transfers in zitten. In De realiteit is de NMW een verborgen transfermachine voor belastinggeld van Vlaanderen naar Wallonië te sluizen. Vlaanderen heeft disproportioneel veel meer pendelaars, veel meer werkende pendelaars dan Wallonië. Ja. Um, en ja, dan moet men in Wallonië ook die centen kwijt, want doorwille van het wafelijzer moet daar ook uitgegeven worden ja. en dat uitzicht dan in zo'n mega uitgaven zoals uh, in Bergen. Tekenend vind ik bijvoorbeeld het spoornetwerk in Henegouwen. Een van de meest dense netwerken is in Sporen van de hele planeet. Maar anderzijds, keerzijnde van de medaille, is Henegouwen ook een van, de, een van de regio's in Europa met de laagste tewerkstelling, met het laagste pendelverkeer. Op niveau van, van, van Zuid-Italië. Maar als je dat durft in vraag te stellen, ja, dan bots je natuurlijk tegen, eh, tegen de gevestigde orde die dat alles maximaal in stand wil houden. Dat kost belachelijk veel belastinggeld. Dat, uh, dat is eigenlijk ja, geld wegsmijten dat we daar doen. Maar we hebben nood aan grondige structuurhervormingen om dat, om dat uh, aan te pakken.
0: Ja, en we hebben hier allerlei uh, problemen geschetst. Uh, de minister uh, verantwoordelijk voor de, de spoorwegen, Georges-Gilles Kineven EcoLo, ja, die heeft eigenlijk voor alles één oplossing: meer geld. Dat is een beetje het groene dogma.
1: Uh, meer geld uitgeven aan de spoorwegen is een doelstelling op zich geworden voor ja. Groen en EcoLo, omdat dat goed staat bij hun kiezers. De realiteit is dat we voor vandaag, de spoorwegen hebben nog nooit zoveel gekost als vandaag, maar de dienstverlening is ook nog nooit zo onbetrouwbaar geweest, want zowel de stiptijd als de betrouwbaarheid van de dienstverlening, het record aan afgeschafte treinen, was nog nooit zo hoog als vandaag. Dus je merkt dat daar een complete mismatch zit, dat die middelen die worden uitgegeven op een manier die niet productief is voor de reiziger, die problemen eerder in stand houdt dan ze op te lossen. En MBS uh, kampt met heel wat structurele problemen in het management, in het pers- personeelsbeleid, in de dienstverlening en eerder dan te gaan hervormen om die problemen op te lossen, knalt men er gewoon nog meer geld tegenaan. En een probleem kan je misschien tijdelijk voor enkele jaren verbergen onder een grote berggeld, maar vroeg of laat is dat op en komt het probleem terug ongewijzigd boven de rij. Ja,
0: en wat, wat ik ook heel paradoxaal vind, Gilles Quinet is een groene jongen, mm-hmm. maar bijvoorbeeld het uitfaseren van dieseltreinen, ja, dat staat niet hoog op zijn agenda. Terwijl je zou denken, zit daar dan dat toch Dat zou een voor in een ecologist een lichtje?
1: prioriteit moeten zijn, het uithoven van fossiele brandstoffen, maar daar zijn geen plannen rond. Er is een beetje studiewerk gedaan om de schijn op te houden. Uh, Ja, ik stel maar vast dat vijf van de zes dieselspoorlijnen in Vlaanderen liggen. Misschien heeft dat er wel iets mee te maken.
0: You're on to something, denk ik dan. Met de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september wil men de Vlaming overtuigen om de auto zoveel mogelijk uh, links of rechts te laten. Maar wat kan de NMBS doen om, om, om daartoe bij te dragen?
1: Wel, um, ik denk dat de fout niet zozeer ligt bij de NMBS, maar wel bij het beleid. Uh, de NMBS is een uitvoerder van het beleid zoals het de, reg- de federale regering dat bepaalt. Dus zij worden ertoe to- to- gehouden om de doelstellingen van de regering uit te voeren. Wat zegt de regering vandaag? <coughs> Zoveel mogelijk aanbod. Overal extra treinen. Meer treinen s ochtends, meer treinen s middags, meer treinen s nachts, meer treinen s avonds. Uh, in elke mogelijke richting, op elk traject moeten er meer treinen komen. Zo'n doelstelling, dat klinkt misschien interessant voor de reiziger die dan denkt van, aha, ik ga hier beter bediend worden. In de praktijk zijn daar nog de mensen, nog de middelen voor. Dus wat wij eigenlijk moeten doen, is die doelstellingen terugbrengen op een realistisch niveau dat effectief haalbaar is. Want uh, als je uh, tien extra treinen beloofd wordt, maar daarvan worden er acht afgeschaft, dan is dat geen verbetering van de dienstverlening.
0: Nee, dan maken mensen blij met een dooie mis natuurlijk. Dus... Mocht jij het spoorwegbeleid mogen heruittekenen, dan zit je vooral in op realisme.
1: Uh, realisme in de dienstverlening, dat is één punt, maar ook een grondige hervorming van het personeelsbeleid. Dat is een, er zitten veel heilige huisjes, vooral uh, uh. Voor, uh, voor de oppermachtige vakbonden binnen NMBS. Ja, NMBS is het laatste spoorbedrijf ter wereld dat nog statutaire ambtenaren aanwerft om met de trein te rijden. Waarom? Waarom hebben we dat nog nodig? We, drie, uh, we hebben drie HR-diensten voor twee bedrijven, een bestaat bestaan. We hebben een waterhoofd aan directies met een enorm groot middenkader ten opzichte van de mensen in het veld. Dat zijn zaken die anders moeten. Dus een ander personeelsbeleid. En drie, dat zijn de, de structuren van het bedrijf zelf. Ook daar zijn grondige hervormingen nodig. Tegen 2032 moet het spoornetwerk in België en in heel Europa trouwens geliberaliseerd zijn. We weten dat al jaren, dat zijn Europese verordeningen die ons dat opleggen. De voorbereidingen daartoe. Uh, die daartoe voorlopig genomen zijn, bedragen nul. Dus daar is is in die richting nog geen enkele stap uh, gezet, terwijl dat dat een van de grootste spoorhervormingen wordt, -hmm. of misschien zelfs de grootste spoorhervorming, sinds -hmm. dat er uh, treinen rijden op ons grondgebied. En er wordt nog niks voor gedaan? Dat wordt absoluut niks voor gedaan. Omdat men dat te ver in de de tijd vindt? Uh, Te ver in de tijd, uh, dat is als je kijkt wat er allemaal uh, nodig is om dat georganiseerd te krijgen. Dit wordt de grootste spoorhervorming ooit. Wij gaan nieuwe treinmaatschappijen moeten kunnen toelaten om te rijden op ons netwerk, om de reizigers te bedienen. Vraagt een andere uitbating van de stations, vraagt een andere organisatie van de aansturing van de trein, Uh, vraagt een andere organisatie van Infrabel als netwerkbeheerder. Dus wij moeten het spoornetwerk volledig gaan herdenken en dat moet niet bedacht zijn, maar uitgevoerd zijn tegen binnen tien jaar. Als je dan weet dat de vorige spoorhervorming met slechts de splitsing van NMBS en Infrabel acht jaar in beslag genomen heeft... Ja, dan zie je waar je voor staat, dat wordt zeer moeilijk om dat nog gedaan te krijgen. Dat in een context met een enorm syndicalisme en vakbonden die al beginnen te stijgen, van zodra je het woord modernisering nog maar uitspreekt, ja, dat staat in de ster geschreven dat dit een bijzonder moeilijk
0: verhaal zal worden. Ja, en die hebben het krachtigste wapen ooit natuurlijk. Een staking die heel veel mensen altijd heel veel tijd Een staking
1: waarmee ze de reiziger treffen, maar de directie niet, want ironisch genoeg, hoe meer gestaakt wordt, hoe beter de financiën van de NMBS, omdat die structureel verlieslatend zijn.
0: Ligt dat eens even concreet (laughs) uit. Dus stakingen
1: brengen eigenlijk op. Ja, dat is is een beetje de de ironie van het verhaal. Uh, De NMBS is structureel verlieslatend. Er zijn maar een paar spoorlijnen in het hele land die geld opbrengen. Antwerpen-Brussel is er één van, Uh, uh, Luik-Brussel, Gent-Antwerpen ook. Alle kleinere, uh, vooral landelijke lijnen, daar moet de overheid geld aan bijpassen. Met andere woorden, als die treinen niet niet, uh, rijden, moet er minder gefinancierd worden uit de staatskas.
0: Oké. Tof businessmodel is dat. Ik hoor het woord structuur, structuren, maar dat is weinig tastbaar voor de de, de gewone... Pendelaar, hoe hoe, hoe moet hij dat dan concreet zien? Waar waar moet er wat aan, aan gesleuteld worden? Heel concreet.
1: Wel, het zou goed zijn dat we structuur, de structuur kunnen hervormen zonder dat de pendelaar daar veel van ondervindt. Het zit vooral back-office. Vandaag is de NMBS enorm centralistisch georganiseerd. Het is het meest centralistische spoormodel van heel Europa dat wij hier in dit land hebben. En dat is een van de problemen. Als je kijkt, daarentegen kijkt naar Zwitserland, het, wat door vriend en vrijhand genoemd wordt als het beste spoorland van Europa, dat is net zeer decentraal georganiseerd. Met regionale knooppunten, met gefragmenteerd netwerk in Zwitserland, rijden bijvoorbeeld Bijvoorbeeld tientallen spoorbedrijven rond tegenover die ene NMBS bij ons. Ja. En ik denk dat we ook in die richting moeten gaan, naar meer decentralisering, naar een stuk
0: regionalisering ook. Dus Zijn... ik versta dat niet alles per se door Brussel moet en, 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 nee, waar... en, en niet alle wegen per se of niet alle sporen per se naar Brussel moeten leiden.
1: Wel, de infrastructuur is natuurlijk wat hij is en die kunnen we pas op de lange termijn aanpassen. Maar waarom rijdt een trein van Antwerpen over, over Brussel naar Charleroi en, en niet naar Hassel bijvoorbeeld? Waarom rijdt een trein uit Oostende over Brussel naar Eupen? Er is werkelijk niemand die pendelt tussen Oostende, Oostende en Eupen. Ja. Je zou die lijnen anders kunnen organiseren met regionale knopen en ook uh, een regionale organisatie. Er zijn heel wat landen in Europa waar de spoorwegen geregionaliseerd zijn. Mm. Zelfs in Nederland, een unitair land, daar zijn de spoorwegen in de noordelijke provincie en in Limburg afgesplitst in afzonderlijke netwerken met een afzonderlijke dienstverlening. Dat werkt daar uitstekend. Men kan dezelfde dienstverlening of zelfs beter realiseren aan een goedkopere prijs. Er zijn heel wat landen, Spanje uh, werkt in centraal, Italië, zelfs in Frankrijk, precies zijn de departementen over de spoorweginvesteringen. Dus wij moeten een veel meer decentraliseren en dat zal de dienstverlening aan de reiziger op termijn ten goede komen.
0: Wat er wel in sneltreinvaart aankomt is 2024, de verkiezingen. Weet je al wat daar zo voor jou in petto is? Uh, dat is uh... natuurlijk uh, bijzonder spannend allemaal, ja.
1: zowel lokaal als nationaal. Um, ik zou zeer graag opnieuw schepen worden in de Dermonde als de kiezer het mij toelaat. Ja. En uh, ja, de nationale lijstvorming ligt natuurlijk in handen van de partij. Uh,
0: in verkiezingstijd uh, of in campagnetijd. tijd ik daar best niet te veel uitspraken. Nee, dat is een slim antwoord natuurlijk. Uh, kom je uit, uit een politiek nest? Heb je zo de politiek... Van thuis uit meegekregen. Uh, er werd thuis wel al eens over politiek gesproken, maar niet zo intens. Ik kom niet uit het, uit het,
1: uh, uit het politiek nest, zoals veel van mijn uh, klassieke Vlaams nationale collega's. Um, ik ben eigenlijk Vlaams nationalist geworden op de schoolbanken. Ik had uh, in het secundair onderwijs een uh, leraar Nederlands die zeer graag over de politiek vertelde. Tijdens de, uren? Wat, uh, tijdens de werkuren, waar hij regelmatig voor uh, op het matje geroepen werd. Maar de man kon het zich niet laten. En Dat was in een periode dat hij was toen al lid van de NVA. Uh, in een periode dat wij nog uh, rond de kiesdrempel zweefden met 5%. Um, en die heeft mij eigenlijk de microben meegegeven. Ja. Uh, dan heb ik een
0: lidkaart gekocht en zo is de bal aan het rollen gegaan. De rollen gegaan. Zeer geëngageerd uh, man. Uh, dank voor, voor heel die uitleg, Thomas. Maar ik zit nog met één vraag. Het is Thomas zonder H. <lacht> <lacht> hoe, hoe dikwijls moet je dat uitleggen? <lacht> Dagelijks. Uh, uh, da- maar, maar ik... Ja, ik,
1: uh, het is, ik word al heel mijn leven mee geconfronteerd dat mensen mijn naam verkeerd schrijven. En ondertussen heb ik het opgegeven. En ik, uh, als mensen mij verkeerd, uh, mijn naam verkeerd spellen, dan uh, is dat even goed. En ik, twijf, ik, ik uh, ga ervan uit dat niemand dat met kwade intenties doet. Dus uh, geen enkel probleem. Oké. Okay.
0: Dank voor je heldere uitleg over de treinen. Met Dank plezier. ook, uw beste kijker en beste luisteraar. Op naar een volgende aflevering. En die afleveringen die komen tegenwoordig ook wekelijks. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.